0: Also Daniel Atrio, geistig energetischer Heiler und Schamane Berlin, heißt dein YouTube-Channel. Ich würde sagen, du bist ein typischer Gast für diesen Podcast hier, weil wir waren ja zusammen beim Eisenhans, einem Männercamp und dort hast du ganz, ganz viele Rituale gemacht, wo ich sehr angezogen war. Also ich habe so ziemlich jedes Ritual mir angeschaut, was du da gemacht hast. Und du hast uns da auch morgens, äh, ich glaube mit einer Flöte war es, immer geweckt. <lacht> ja, ich würde sagen, du bist ein typischer Gast für diesen Podcast. Du hast auch für Männer Programme oder zumindest Online-Content, habe ich gesehen. Erstmal, ja, erstmal schönen guten Morgen dir.
1: Hey, grüß dich. Schön, dass wir zusammenkommen.
0: Auf, auf jeden Fall. Und da hatte jemand aus meinem Umkreis gleich mal eine Frage zu. Und zwar Leute, die sich von schamanischen oder von solchen Ritualen angezogen fühlen. Sind das deiner Erfahrung nach immer dieselbe Art Menschen, dieselbe, derselbe Schlag Menschen, die typischerweise zu dir kommen oder zu solcher Arbeit?
1: Wow, das ist natürlich eine spannende Frage, weil ich ja. die Wahrnehmung habe, dass es sich über die Zeit einfach mehr und mehr verändert ja. Dass es jetzt gerade sowieso in den Zeiten, wo wir leben, einfach immer weiter um sich greift. Nein, vielleicht ist es eine Sehnsucht, mehr, mehr in die Verbundenheit zu kommen, also wieder mehr vom Leben zu lernen, vom einfach mehr zu leben. Ja. Weil immer mehr Menschen gerade merken, dass das System, in dem sie leben oder in dem sie sich gefangen fühlen, den Alltagsabläufen, denen sie sich verpflichtet fühlen, einfach an ihre Grenzen stoßen. Und dann fängt man an, einfach Neues auszuprobieren. Und natürlich ist das ganze Schamanische und alles, was, was Geist und Energieheilung betrifft, meistens nicht gleich das erste, wo die Leute landen. Das fängt irgendwann an mit Heilpraktiker, Yoga. So, das ist so, das ist das, was einfach sehr weit verbreitet ist. Und die Leute, die zu mir kommen, sind einfach Menschen, die nach, nach innerem Frieden suchen. Und ob wir das jetzt Heilung oder Frieden nennen. Also das, was die Menschen verbindet, ist einfach das Gefühl, dass irgendwas sich nicht gut anfühlt im Innen oder im Leben. Und dass man einfach nach einer Lösung sucht. Aber die Berufsgruppen sind querbeet. Also das ist von Musikern über Vollzeit-Hippies bis... Ich habe schon Polizisten ausgebildet, es waren Ärzte in meinen Ausbildungsgruppen. Ich habe viele Coaches, mit denen ich arbeite, Rechtsanwälte. Also es ist quer durch die Bank. Also es, es bewegt sich gerade in der Zeit, wo wir ja, ja.
0: Es bewegt sich in der Tat gerade sehr viel. Ähm, ich habe ich hab gesehen, dass dein Channeling für Dezember, du sagst, Dezember jetzt ist ein Portalmonat äh, und alles ist möglich, so nach dem Motto, was heißt denn das? Portalmonat, so wir gehen durch ein Portal innerlich sozusagen, das nächste Level.
1: Naja, ich glaube eher in, in einem Portalmonat, so wie ich das diesmal wahrgenommen habe, das war das erste Mal, dass ich das so gespürt habe, äh, es fühlt sich gerade eher an, als hättest du wie so ein weißes Blatt in der Hand für dein Leben und kannst mehr mitbestimmen noch oder dir erträumen und visionieren und Klarheit bekommen, was du von, von deinem Leben eigentlich möchtest. Eine Frage, die ich in den Kursen manchmal habe, ist diese Frage: So, also wie möchtest du das Geschenk deines Lebens nutzen? Ja. Weil es ist ja ein großes Geschenk. Und die Frage ist: Du hast so ein riesengoldenes Geschenk an dir dran. Und wie wie lebst du das? Möchtest du zwölf Stunden pro Tag irgendwo vorm Computer sitzen und dir ein Abarbeiten? Wenn es deine Berufung ist, geil, go for it. Wenn du aber merkst, so hey, das ist nicht das, wie ich mir mein Leben vorstelle, dann veränder was. Und das, was jetzt gerade speziell ist, ist diese Diskrepanz zwischen dem, was wir uns wünschen und was wir auch jetzt quasi erträumen können, aber dass es gleichzeitig nicht wirklich sichtbar wird im Leben. Also es ist gerade so eine Zeit, wo man ein bisschen energetisch wie aufschwimmt. Mhm. So, es kann sein, dass es in vielen Lebensbereichen gerade nicht so richtig sich so zeigt, wie man es wünscht. Und dafür sind die Channelings da, dass man einfach mit diesen Widersprüchen, die wir ganz oft haben, einfach einen Umgang findet. Und der Umgang heißt, bleib im Träumen und lass dich nicht ablenken, wenn es gerade noch nicht so ist, wie du es dir vorstellst. So, das ist jetzt. Und ich glaube, das ist generell eine gute Weisheit fürs Leben. Aber jetzt in diesem Monat ist es gerade halt noch präsenter da.
0: Channeling heißt übrigens äh, Empfang von oben, kann man das sagen?
1: Würde ich so sagen. Also Channeling, obwohl du natürlich auch... Channeling würde ich eher so übersetzen, dass es das Empfangen von Informationen ist, die außerhalb von dir selbst ihren Ursprung finden. Weil du kannst ja auch die Erde channeln, also mit der Erde kommunizieren. Das wäre jetzt nicht unbedingt oben, das wäre eher unten. Ja. Oder, oder Kristalle oder Bäume. So, Du kannst ja mit allen Energien... In diesem, in dieser Welt, in der wir leben, ist alles beseelt und du kannst mit allem kommunizieren. Ich meine, eine Plastikflasche wird jetzt ziemlich wenig zu sagen haben. So, aber jetzt, ich, ich rede jetzt mal von Lebewesen wie Steinen und Bäumen, wo wir einfach in der schamanischen Tradition wissen, und das ist auch meine Erfahrung, dass diese, dass das Wesen sind. Ja. So ein Stein ist nicht nur ein Klumpen, der im Wald rumliegt, sondern ist, da ist Bewusstsein drinnen.
0: Ich sehe schon, das wird heute äh, einige Leute <lacht> ihr, ihr, ihre Ansichten springen, glaube ich. Ähm, also ich kenne viele Männer, Menschen, also ich, ich muss sagen, ganz besonders Männer, die echt so impulsiven Gelüsten unterlegen sind. Ja? Die sind oft einsam, ja. die sind oft äh, am Computer den ganzen Tag, wie du schon gesagt hast, die zocken vielleicht oder wollen eigentlich A machen machen aber immer B. Es ist fast so wie so eine dopamin Dopamin-Dauerbeschießung, YouTube, Google, Facebook. Und die sagen jedes Mal aufs Neue, ich will A. Aber jedes Mal fallen sie wieder in ihre impulsiven Gelüste. Ja, der Ami würde sagen, impulsive pleasures. Ja. Mhm. Das, das ist gerade ein ziemlich heißes Thema, glaube ich, auch durch die Technik und die ja. Möglichkeit für sich zu sein. Weißt du? Dass man zu Hause alleine gut klarkommen könnte, theoretisch, dann ist viel alleine, viel, vom, viel der Technik ausgesetzt. Das ist auch ein Problem, was wir gerade sehen, oder?
1: Ja, ich kenne das ja auch aus all den Männerkreisen, wo ich mich die letzten Jahre, mehrere Jahre bewege. Dass Sucht auf alle Fälle ein Thema ist, das uns Männer bewegt. Und das immer wieder. Also es ist eigentlich in jedem Männerkreis hat irgendjemand gerade irgendwie mit seinem Suchtverhalten zu struggeln und versucht da irgendwie eine Balance reinzubringen. Und es sind natürlich einfach die die tieferen Bedürfnisse, die dann oft nicht erfüllt sind.
0: Also Aber wenn du, ich, wenn wenn ich jetzt dir zum Beispiel sage, ich komme immer wieder auf äh, meine selben Verhaltensmuster zurück, dann würdest du sagen, okay, welches Bedürfnis steckt dahinter, richtig?
1: Genau, aber lass mich, ich nehme mal ein bisschen Zeit immer wieder zum Reinspüren, weil das sind ja ziemlich spannende Themen. Je konkret das ist, desto besser kann ich da natürlich auch was Konkretes dazu sagen. Ähm, aber lass, lass uns einfach mal was ganz ähm, Alltägliches nehmen. So, ich komme abends nach Hause oder ich arbeite ja zu Hause, das heißt, ich mache abends Feierabend und schieße mir dann irgendwie eine halbe Flasche Wein rein. Jeden Abend, weil ich denke irgendwie so, boah, ich habe jetzt super gearbeitet, ich brauche Entspannung. Dann ist natürlich die Frage, so was erwarte ich mir von dem Wein? Oder was erwarte ich mir von dem Verhalten? Und dann ist halt wahrscheinlich eine sehr praktische Frage, so gibt es Wege, wo ich mir das besser und nachhaltiger geben kann? Weil Wein entspannt mich ja nicht langfristig, der unterdrückt ja was. So wie Rauchen ja auch nicht dazu führt, dass ich ein entspannterer Mensch bin. Rauchen führt eher dazu, dass ich ein gestresstes Hühnchen bin und ständig irgendwie wieder eine Zigarette brauche, um von diesem Stresslevel runterzukommen, den ich mir selbst kreiere. Und es geht ja weiter mit über stundenlang Netflix gucken. So, Aha. was was will ich von Netflix? Ich meine, meistens ist es ja auch Entspannung. Und das ist ja auch geil. so Weißt du, so man... Das Männliche hat ja oft einfach, wenn wir uns das Männlich, die männliche Energie anschauen, die, die sucht in der Welt immer die Herausforderung, die Challenge, löst Probleme. Das ist anstrengend. So, die männliche Energie empfindet die Welt sehr oft als Last und Druck. Und das ist ein bisschen der Ursprung der männlichen Energie. Das heißt, wir suchen Entlastung, wir suchen Entspannung und wir suchen Räume, wo wir einfach Ruhe haben. So, wo uns mal keiner nervt wo ich abschalten kann. Und Fernsehen ist ein Weg, natürlich zu sagen, so ich kümmere mich jetzt mal um nichts. Ich muss nicht mal auf Play drücken, weil Netflix skippt automatisch weiter. so und, und das ist ja bis zu einem gewissen Grad auch gut. Die Frage ist nur, ob die Dinge, die wir uns zuführen, auch wirklich nachhaltig sind. Weil wenn ich ganze Nacht Netflix gucke und ich spreche aus eigener Erfahrung oder eher die Frage, wer kennt das nicht, so, wenn ich bis 4 Uhr morgens Netflix gucke, bin ich am nächsten Morgen nicht wirklich entspannt mit drei Stunden Schlaf und einem vollen Arbeitstag. Ja. So, also ich glaube, eine Frage wäre wirklich dieses, was erwarte ich mir wirklich von dem, was ich hier treibe? Und wo ist ein gutes Mittelmaß? Und wovon bin ich abhängig? Weil wenn ich jeden Abend irgendwie eine Flasche Wein brauche, um mich zu entspannen, das ist ein bisschen radikal, eine ganze Flasche, aber nicht, un nicht unrealistisch, gibt bestimmt genug Leute, die sowas machen. Es ähm, ist halt die Frage, brauche ich das schon? Kann ich es auch lassen? Oder mir anders Entspannung zuführen, Meditation, spazieren gehen, mal die Wut rausschreien, Druck ablassen, tanzen.
0: Und, und auch was für, für was gehen, würde ich sagen, soll auch helfen. Also eine, eine Mission oder was Heiliges finden sozusagen. Da habe ich auch noch mal eine Frage zugeschickt bekommen, und zwar Lebensaufgaben. Brauchen wir das? Und wie finden wir Lebensaufgaben? <lacht> Kannst du damit was anfangen? Ja, dir Zeit? ich, ich meine, klar. Ich weiß
1: gar nicht, ob wir eine Lebensaufgabe brauchen, weil es ja die Entscheidung, jedes Einzelnen ist, seinem Leben Sinn zu geben oder nicht. Meiner Meinung nach macht es äh, Freude, dem Leben Sinn zu geben, weil man sonst einfach dahin vegetiert. Und in der Tradition, aus der ich komme, einfach aus dem ganzen Schamanischen, gibt es mehrere Ebenen, wo wir uns mit dem Thema Mission und Berufung verbinden können. Aber auf einer ganz pragmatischen Ebene würde ich einfach sagen, was erfüllt dich? Welche Tätigkeiten, welche Beschäftigungsfelder so was erfüllt dich, was lässt dich dich lebendig fühlen und dann gib dem mehr Raum. Und das ist total vereinfacht ausgedrückt, aber ich erzähle das meinen Klienten ganz oft, so, weil es macht ja Sinn, je mehr Dinge ich am Tag mache, die mir Freude bereiten und je weniger ich von denen mache, die mich, die mir keine Freude bereiten, desto glücklicher ist mein Leben. Ist jetzt zu vereinfacht dargestellt, aber im Prinzip ist es annähernd das, was wir erleben. Und wir haben hier zwei Punkte, von denen wir starten können. Der erste Punkt wäre, okay, ich habe keine Ahnung, was mich erfüllt und freudig, lebendig und glücklich fühlen lässt. Okay, dann hock dich auf deinen Arsch und find's raus. So, schnapp die irgendwo, geh eine Woche pilgern. Also bei mir ist es, wenn ich wirklich in mir Fragen habe, die mich ganz stark bewegen, oder wenn ich im Leben das Gefühl habe, dass gerade alles um mich herum zusammenbricht oder sich verändert, dann gehe ich in die Natur. Und mhm. was ich wirklich empfehlen kann, je größer das gefühlte Problem, desto länger gehe raus. Und was mir hilft, ist wirklich irgendwo in die Natur Zelt aufschlagen. Gut, jetzt ist gerade ein bisschen kalt. Aber selbst das, dann würde ich pilgern. Pilgern ist geil. Einfach Berlin bis zur Ostsee. Zack, sieben Tage gehen. Dann hast du Zeit, bei dir anzukommen, dir Gedanken zu machen, dich mal nicht so viel abzulenken, coole Leute kennenzulernen. Und wenn und wenn du natürlich schon weißt, was worauf du eigentlich Bock hast, dann ist natürlich die Frage, warum setzt du es nicht um? Und da gibt es jetzt die verschiedensten Antworten drauf. Aber es würde wahrscheinlich ein bisschen den Rahmen sprengen, da jetzt auf alle Selbstmanipulationsmuster einzugehen.
0: Was ist denn das äh, krasse, also das, das vorherrschende Manipulationsmuster deiner Meinung nach?
1: Ich glaube immer wieder, dass viele Leute Angst haben zu scheitern. Also was ich oft immer wieder energetisch sehe, wenn ich bei den Leuten ins Feld schaue, ist, die Leute gehen nicht los, weil sie Angst haben, dass es, dass sie es nicht schaffen könnten. Wenn ich aber nicht losgehe, habe ich mich schon damit abgefunden, dass ich es nicht geschafft habe. Also ich habe ja nichts zu verlieren. Und und das Coole ist ja auch äh, und ich meine klar hört sich jetzt komisch an das zu sagen aber je schlechter dein Leben gerade ist desto weniger hast du zu verlieren also geh einfach los und riskier alles sehe ich auch so das ja, so habe ich immer bei Leuten denen es gerade richtig scheiße geht sage ich okay ist ein geiler Punkt so geh einfach
0: los riskier alles du hast nichts zu verlieren ja Mann wenn es ja eh schon scheiße geht dann geh los <lacht>
1: aber das natürlich ist natürlich die, der radikale Ausgang aber was ich auch merke, ist, dieses ganze Scheitern und an Herausforderungen wachsen, ist einfach nicht so wirklich in unserem Kulturmindset verankert. Also wir haben keine richtige Kultur des, des Probierens, Scheiterns und daran Wachsens. Wir haben eher so einen Anspruch von, boah, das muss jetzt funktionieren oder es können andere ja besser als ich, so ein Vergleichen. Und die anderen können sie ja auch nur besser, weil sie es schon länger probieren. Mhm. Da finde ich immer den, den Satz, den ich mal so bekommen habe, und den finde ich ziemlich geil, ist, du kannst beim Erfahrung machen nichts falsch machen. Das heißt, wenn du im Leben zu dem Punkt, was wir vorhatten, gerade nicht weißt, was dich erfüllt, dann probier einfach Dinge aus. Weil dann hast du beim Ausprobieren entweder so, boah, das ist geil, mehr. Oder du merkst, hey, das war als Idee voll gut, <lacht> habe ich jetzt ausprobiert, habe ich keinen Bock drauf. Dann lass es und dann hast du die Koordinaten. So, wohin will ich mich bewegen und in welche Richtung muss ich nicht mehr suchen und schauen. Und ich meine, klar, das ist jetzt ein sehr maskuliner Ansatz und würde auch wahrscheinlich eher aus dem Motivationscoaching kommen, ist einfach dieses mach es einfach. Pack die Eier zusammen und stell dich der Angst. Weil oft ist es ja Angst die uns davon abhält, neue Wege zu gehen.
0: Und die einfach mitnehmen als, als guten Freund.
1: Ja, sie, sie spüren, aber sich nicht davon steuern lassen.
0: Wir, wir gehen jetzt irgendwie in eine neue Zeit, sagen viele, ne? weil 2021 steht vor der Tür, wir haben jetzt dieses Corona-Jahr hier erlebt, wir haben jetzt ganz viele Sachen erlebt, die in der Szene Leute dazu bewegen, zu sagen, dass es jetzt richtig losgeht mit dem Jahr 2021. <lacht> So, so, das, so das Gefühl irgendwie, dass es jetzt eine gute Zeit ist, seine Wahrheit zu finden und zu leben, weil auch sich viel verändern kann. Eine, eine Frage, die reinkam, war, ist die kritische Masse für einen Wandel, ist sie bald erreicht? <lacht>
1: <lacht> das ist eine, eine spannende und gute Frage. Das, was ich gesehen habe, am um, Punkto Channeling, weil du das auch angesprochen hattest, ich habe schon bis für 2021 reingespürt und ich habe das Gefühl, wohingegen dieses Jahr noch energetisch so eine krasse Spaltung ersichtlich war und das merken wir ja gerade, das habe ich am Anfang des Jahres gesehen, dass sich die Gesellschaft dieses Jahr ganz krass gespalten hat und es waren die, die in die Angst gegangen sind und die, die vielleicht Anfang in der Angst waren, aber jetzt immer mehr wieder ins Vertrauen zurückkommen und das wird sich jetzt immer mehr verbinden. Also die Leute, die im Vertrauen sind, werden immer mehr die Leute einladen, die noch in der Angst sind. Und das ist, glaube ich, schon die Bewegung der kritischen Masse, dass die, die Summe an Menschen, die für sich Frieden und, und Verständnis gefunden hat, die anderen mitnimmt, wenn die anderen bereit sind. Weil es gibt immer nur das ganze Lernen und Entwickeln basiert auf Bereitschaft. Wer nicht bereit ist zu lernen, den lässt man einfach weitergehen. Das ist verschwendete
0: Energie. Also Bereitschaft
1: ist das Erste, was es
0: braucht. Ja, ja, so eine Art Spaltung konnte ich auf jeden Fall, also ja, ich nenne es Corona-Kriege. Die habe ich bei mir auf Facebook ganz gut gefunden. Relativ häufig. Und ja, da kommen Menschen auf jeden Fall in Kontakt. Also ich würde auch sagen, dass einiges in Bewegung ist. Ja, da gibts ja, da gibts ja noch ganz interessante Themen zu. Und zwar habe ich bei dir mal gesehen, es gibt auch Fremdkörper, die sich in einem Energiesystem, jetzt nenne ich es mal so, ein, äh, fest, ja, wie sagt man, festkrallen, fest äh, sitzen. Und ich habe mal Energiearbeit mit jemandem gemacht im Sinne von er wusste, was das ist, und ich habe es begleitet, wo er sich von Fremdkörpern reinigen will. Und ich dachte so war gar nicht in meiner Welt drin, dass es sowas gibt. Ich habe bei dir auf YouTube gesehen, du redest über Fremdkörper auch. Also Fremd,
1: Fremdene Fremdenergien.
0: Fremdenergien. Es so. mhm. ist, ist das wirklich energetisch so zu sehen oder äh, meint das, es steckt noch was von einer Beziehung zum Beispiel, die wir mal hatten, steckt noch was in uns, in unserem, ja, wie, wie zum Beispiel Trauma oder einfach die Erinnerung, oder ist es wirklich Energie, die da sitzt? Ist das so? Wie, wie ist das gemein?
1: Ich, ich komme gleich zu deiner Frage zurück. Ich wollte noch mal was zur kritischen Masse sagen, weil ich da gerade noch mal was innerlich gesehen habe, ähm, was jetzt für manche Leute auch schon abgefahren klingt. Aber ich glaube, die kritische Masse ist für mich noch nicht erreicht. Also wir sind gerade noch in so einer Reinigungszeit und es sind viele Leute natürlich, die schon es fängt an zu wachsen und immer mehr Leute kommen ins Boot. Für mich ist die kritische Masse aber dann erst erreicht, wenn es anfängt zu kippen. Und das sehen wir ja in der Welt, dass es eigentlich noch nicht im Vordergrund ist. Also das Verbundene, das Lichtvolle, es entsteht in einigen Oasen, aber es ist noch nicht, es ist noch nicht in der Breite sichtbar. Und das wäre für mich eigentlich, wenn es dann kippt. dass es wirklich, du musst es nicht mehr suchen, so, sondern du gehst raus und siehst es. Da, da haben wir alle Bock drauf. <lacht> ja, und das wird, das wird kommen. Die Frage ist nur einfach, wann und was es bis dahin noch braucht. Und dafür brauchen wir einfach gerade dieses immer mehr in uns selbst Stabilität finden, damit wir mit diesen Veränderungen, die uns die nächsten Jahre auch noch begleiten werden, einen guten Weg finden können. Und das ist für mich die innere Arbeit.
0: Wenn jetzt Leute zu dir kommen und diese innere Stabilität suchen, was kann man mit denen dann machen?
1: Lass uns danach drauf gehen, weil wir ja noch die Fremdenergiefrage offen haben, sonst verzetteln wir uns da noch ein bisschen. Also Fremdenergien, -Fremd also wir reden nicht von Fremdkörpern, obwohl es auch quasi verstorbene Seelen gibt, die noch im Feld hängen. Das nennt man zwar nicht Fremdkörper, aber das wäre noch am ehesten... Das, was man so benennen könnte. Fremdenergien, das hat einer meiner Lehrer schön erklärt. Ähm, Energie ist das Potenzial. Kraft ist zielgerichtete Energie. Also ich nehme dieses Potenzial von alles ist möglich und sage, wir gehen jetzt hier lang. So, ich mache mein Business erfolgreich. Ich baue mir einen stabilen Freundeskreis auf. Ich will eine Familie haben. Ich richte die Energie. Eine Fremdenergie ist quasi nach Definition eine Energie, die in meinem Feld ist oder in mein Feld kommt, die dieser zielgerichteten Energie entgegenwirkt. Also die eigentlich was anderes möchte als mein innerer Antrieb. Und das können Energien sein, natürlich von Menschen, die mir was Schlechtes wünschen. So, das kennen wir aus all den Kulturen unter dem dem bösen Blick quasi, das ist das, was wir kennen wir aus dem arabischen Raum, aus Afrika, aus, aus Südamerika. Das heißt, das sind Menschen, die mir eben nicht wohlgesonnen sind. Und das sind auch Menschen, mit denen ich zusammen bin, deren Energien vielleicht einfach mega destruktiv sind. Und Und dadurch, dass ich zu lange mit den Personen zusammen bin, gleichen sich die Energien ja an. Wir verbinden uns ja. Und das wäre jetzt sozusagen der Standpunkt, wo ich sagen kann, okay, cool, ich habe Fremdenergien, ich gehe zum Heiler, der macht die weg. Da bin ich aber schon wieder nicht wirklich in der Selbstverantwortung, weil die Fremdenergie kann mich ja nur dort rausschieben, wo ich nicht stehe. Das ist ja, wenn ich zu dir hinkomme und will dich umschubsen und du fällst dann um, dann um kannst du sagen, oh, Daniel hat mich ja umgestoßen, könnte ich aber sagen, ein ja, bisschen vielleicht nicht stabil gestanden, so. Und das ist im Prinzip ist jede Fremdenergie, wenn wir jetzt aus diesem, oh mein Gott, das Leben ist so, so schlimm und es gibt so viel dunkle Energien. Wenn wir mal aus dieser Opfergeschichte rausgehen, ist jede Fremdenergie eigentlich eine Einladung zu gucken, wo stehe ich nicht? Wo gebe ich Verantwortung ab? Wo bin ich selber nicht unklar? Also wo bin ich noch unklar? So Und das ist das, wie wir in der Energiearbeit einfach mit diesen Aspekten arbeiten. Weil die zeigen mir meine Wunden. Also die Fremdenergien, wenn ich es energetisch sehe, wo die andocken, da kommen wir zu den ganzen verletzten Anteilen. Wir kommen zum inneren Kind, zum verletzten inneren Mann. So, wir kommen zu den ganzen Kindheitsdramen und Familiengeschichten. So, die Fremdenergie ist eigentlich ein schöner, ist wie eine Lupe, die uns hilft, das zu sehen, was wir ohne den Vorfall nicht gesehen hätten. Also eigentlich ein großes Geschenk. Fühlt sich aber manchmal richtig scheiße an, muss man auch dazu sagen. Nicht nicht jedes Geschenk fühlt sich gut an, aber das ist halt das Leben. So nicht, nicht alles, was du später mal als Geschenk erkennst, ist gleich von Anfang an so, yeah, geil, dass du da bist. Sondern manchmal ist es so ein, oh,
0: scheiße, schon wieder. Ich finde sogar, dass man alles als Einladung vom Leben sehen kann. Also wirklich alles, so also ziemlich alles. Da möchte ich kurz einen schamanischen Spruch teilen, den ich gehört habe. Wenn du das Leben als Fluss siehst und es läuft in deine Richtung, dann ist alles gut. Wenn es mal in die Gegenrichtung läuft, dann ist der Zeitpunkt, wo du Muskeln aufbaust. Ah, ja. Entweder ja. gehst du mit dem Fluss, dann ist ja eh gut. Wenn der Fluss in deine Richtung kommt, wird es Zeit zu stehen, gegenzuhalten, Muskeln aufzubauen. Das heißt, der Gegenfluss yeah. ist quasi der Zeitpunkt, wo wir Muskeln aufbauen. Mach dich stark. Das finde ich, find ich eine sehr spannende Ansicht und genau, wenn jetzt, apropos Muskeln aufbauen, jetzt haben wir den Übergang und, und innere Stabilität finden, da wollten wir noch ansetzen, wenn jetzt jemand sagt, ich bin nicht stabil innerlich. ja,
1: Ist jetzt natürlich ein sehr allgemeiner Request, ne? so dieses ich bin nicht stabil, weil das kann ja verschiedenste Ursachen haben. Also erster Tipp, den ich immer schnell an Leute gebe, schaut mal auf meinem YouTube-Kanal, weil das sind einfach viele Methoden, wo man eben genau daran arbeiten kann. Und klar, wenn ich jetzt hier im Interview sage, da müsste man individuell schauen, woran es liegt. Das stimmt, aber das ist jetzt auch keine Antwort, mit der man arbeiten kann. Ja, im Prinzip läuft es halt auf die Erdung hinaus. Na, also Stabilität... Und bei dir sein hat ja was mit Standfestigkeit zu tun und dadurch mit Erdung. Und wie du am Anfang auch schon gesagt hast, ich glaube, das war auch schon Teil des Interviews und nicht unseres Gesprächs, mit den Computern und viel zu Hause sitzen und so. Und das ist ja, das ist nicht erdig. So, wenn wir denken, sind wir nicht im Körper sind wir nicht in der Erdung. Die ganzen Elektrogeräte schwächen diese Verbindung auch zusätzlich noch. Und deswegen ist einfach, kann ich alles empfehlen, was Natur, also in die Natur rausgehen. Klar, immer wieder guter Tipp. Aber, und das machen die Indigenen zum Beispiel so, die sagen, in dem Moment, wenn ich in den Wald reingehe, bin ich im Wahrnehmen. Also ich sehe, ich höre, ich rieche und wenn ich an Bäumen rumkletter, dann taste ich auch was. Es ist sehr unerdig, im Wald rumzulaufen und an meine Steuererklärung zu denken. So, Also dann bringt es natürlich auch ein bisschen was. Also alles, was mich in die Erfahrung bringt, ist erdig. Hacker tanzen, Sport. Also wenn ich beim Sport präsent bin, ist es erdig. Wenn ich um den See laufe und mir ständig denke, so, boah, ich muss abnehmen, boah, ich muss abnehmen, so will mich doch keine Frau, dann ist es nicht erdig. Dann bin ich nicht im Jetzt, sondern bin ich in der Vorstellung, wo ich hin will. Und ich meine, wie viele Leute sehen beim Joggen todunglücklich aus? Habe ich in Berlin schon genug Leute gesehen, die sich eher quälen, als dass ich das Gefühl habe, die haben Spaß bei der Bewegung und genießen das. Die machen das, weil die irgendwas entsprechen wollen. Also alles, was erleben, erfahren ist, ist erdig, bringt Stabilität. Und ich glaube, für uns Männer hat das wirklich auch sehr viel mit körperlicher Betätigung zu tun, weil wir über diese Muskeln Stabilität generieren. Also je mehr Muskelspannung du hast, desto stabiler fühlst du dich in der Regel im Körper und spürst deinen Körper. Und Meditation ist natürlich für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt auf der Agenda,
0: Nico möchte gerne wissen, ob du eine Aufgabe oder Mission im Leben hast.
1: Ah, geil. Du bist, also du bist du bist jetzt mit den Leuten im Chat.
0: Ja, in meinen, in meinen äh, Kreisen, ja, ja. Ah, geil. Ob, ob ich eine Mission habe. Ja.
1: <lacht> ja, klar, Mann. Also ich habe einige Missionen am ähm in welcher fange ich mal an? Also meine oberste Mission ist wirklich, die Wege in die Welt zu bringen, dass Menschen lernen, ein gutes Leben zu leben. Weil das, was ich erfahre, ist, das Leben ist ein riesengroßes Geschenk und wir haben verlernt, das so zu erkennen.
0: Mhm.
1: Und ich unterstütze Menschen dabei, dass sie wieder Blickwinkel einnehmen können Wunden auflösen können, Traumata und emotionale Schräglagen, damit sie sich wieder gut gehen lassen können. Und das ist das, was mich eigentlich den ganzen Tag bewegt, indem ich Methoden entwickle, die noch mehr angepasst sind an unsere Zeit. Weil manche schamanische Rituale sind mega, mega komplex. Da bist du zwei Stunden schon am Vorbereiten durchführen. Und das sind Sachen, für die hat... Heutzutage nicht jederzeit. Und deswegen gucke ich immer, wie kann ich mit der neuen Energie gehen und das, was wichtig ist, in Methoden verpacken, die in dem Alltag Platz haben. Und das ist das, was die Leute an meiner Arbeit auch wirklich sehr schätzen, diese Einfachheit, diese Alltagstauglichkeit.
0: Wir hatten eine schamanische Reise mal am Wochenende. Was, was hältst du von schamanischen Reisen?
1: Ja, finde ich super. Also hat mein Leben verändert.
0: Ist das bei dir auch so mit Kraftort und äh, Portal oder ja, ist, Eingang ist, zum Unterbewussten? Auch sowas.
1: Genau, ist ja, ist ja die traditionelle Art und Weise, wie wir quasi im substanzlosen Schamanismus arbeiten. Mhm. Na, es gibt ja die, die schamanischen Wege, die sehr stark über Medizinpflanzen agieren. Und es gibt diesen Weg, der ohne Substanzen in die Schamanen Ayahuasca Schaman
0: zum Beispiel, ne?
1: Genau. Und es gibt ja. eben auch den substanzlosen Weg, wo wir viel über schamanisches Reisen, über Rituale, über Trance-Tanz in diese Felder hineingehen. Und das, was du beschreibst, ist der traditionelle Weg. Kraftplatz, Startplatz, Eingang in die untere Welt, Krafttier und Reise und los geht's.
0: Ja, das ist ein ganz heißes Thema. Ähm, okay. Basti hat dazu was gefragt, was du wahrscheinlich auch nicht beantworten können wirst. Er, er sagt nämlich, dass er das nicht deuten kann, was er da sieht. Und er findet auch niemanden, der ihm helfen kann, das zu deuten. K kann man das überhaupt vom Außen erwarten, dass äh, jemand meine Reise deuten kann? Oder muss ich das schon selber rausfinden?
1: Nee, also da, dafür sind der ja Lehrer da. Ah. Also, Dafür hast du ja einen Lehrer und, und dafür gibt es ja in allen Traditionen Lehrer, die dir sagen können, wo auf dem Weg befindest du dich gerade? Hm. So, was bedeuten die Träume, die Bilder oder warum? Was steht im Weg, dass du klar sehen kannst? Also, das ist die Funktion eines Lehrers. Und natürlich kann dir der helfen,
0: das rauszufinden, was du brauchst, um klar zu werden. Ich hatte ein, ein Vögelchen. <lacht> Obwohl ich ja, ich bin ja im chinesischen Drache und im deutschen oder im, im europäischen Sternzeichen Löwe und im chinesischen Drache. Da denke ich, wunder, was jetzt kommt. Da kommt ein Vögelchen. Ich glaube, das war ein Specht. Hat das eine Bedeutung, die du gerade kennst zufällig?
1: Ja, ich meine, diese, diese Krafttiere hängen ja nicht immer mit dem Horoskop zusammen. Nee, überhaupt nicht. Ich Aber jetzt... der Specht... Der Specht war zum Beispiel bei den äh, Kelten und Germanen oder zumindest bei einem von beiden sehr heiliges Tier, weil der Specht der großen Göttin geweiht ist. Also der Specht trägt ja die Farben der großen Göttin, das ist weiß, schwarz und rot. Mhm. So ist also einfach ein Bote der Göttin. Mhm. Und wenn ich mich... So reinfühle in den Specht, hat er was, was irgendwie verbunden ist mit dem Geistigen. Also so eine krasse Führung. Und das merkt man glaub, eigentlich auch, wenn der Specht so an seinem Loch, ne? so der hat eine Mission. So zack und los geht's und dann geht's tuck, 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 tuk. So der arbeitet sich da rein. Also der hat diese Mission, die Führung und hat aber gleichzeitig auch was ganz Ruhiges. Mhm. In der Energie und was Herzoffenes, also sehr äh, bescheiden auf eine verbundene Art. Fühlt sich schön an. Das klingt ja voll gut. Und, und, und um hier nochmal einfach, ja. ähm, weil die schamanische Reise, und es ist super schön, wenn du das erlebt hast und da in die Richtung gehst, weil es ist so ein Geschenk und da schließt sich der Kreis zu diesen ganzen Süchten und Gewohnheiten, die wir haben. Weil das sind ja alles Muster und Erfahrungen, die wir uns irgendwann generiert haben, die im Schmerzkörper und im, im Emotionalkörper abgespeichert sind. Mhm. Und dadurch im Unterbewusstsein, das sind wie Programme, die auf Autopilot laufen. Und über die schamanische Reise lernen wir ja, im Unterbewusstsein rauszufinden, wie dieses Muster ausschaut und wie wir dieses Muster verändern können. Beispiel, also damit es nicht so abstrakt ist. Ähm, ich hatte mal eine schamanische Reise mit einer Klientin und da ging es einfach schlecht. Das ist ja oft, Leute kommen, sagen, hey, mir geht's scheiße und ich habe zwar eine Vorstellung, woran das liegt, aber weiß es nicht. Und dann habe ich eine schamanische Reise gemacht und habe auf der Reise in der unteren Welt quasi sie gesehen. Die saß an so einem Fluss und hat sich ganze Zeit Nadeln in den Unterarm reingesteckt. Also du hast halt gesehen in den Bildern, Sprache der Seele auf der schamanischen Reise, dass sie sich selbst verletzt durch ja. Gedanken, Emotionen, Handlungen. Und auf der Reise war bei mir ganz klar die Frage, wieso macht sie das? Weil das ist ja, ich sehe sowas und denke mir so, What the fuck? So, ja, war, warum du das eigentlich? <lacht> genau, und das frage ich dann mein Krafttier natürlich, weil das ist ja mein Begleiter. Und in dem Moment tauchte am anderen Flussufer ihr Vater auf, der das Gleiche gemacht hat. Ja. Und dann hat sie mir später erzählt, ihr Vater schwerer Alkoholiker. Und dann war klar, dass sie dieses Muster von ihrem Vater übernommen hat. Weil wir das ja oft oder eigentlich immer machen, dass wir die... Realitätsbestätigungen der Eltern übernehmen. Ja. Und dann konnten wir auf der Reise eben schauen, wie, kon wie können wir diese Gewohnheit aus ihrem System entlassen und heilen, damit sie das nicht weiter fortführen muss, sonst gibt sie das wieder an ihre Kinder weiter.
0: Wie, wie äh, habt ihr das geheilt innerhalb dieser schamanischen Reise dann, oder?
1: Genau, das ist schon so lange her, dass ich gar nicht mehr genau weiß, wie es dann in der Reise geheilt wurde. Aber wir haben halt alles gemacht, was es gebraucht hat, um diese Verbindung zu lösen. Mittlerweile mache ich das sehr oft, weil ich nicht mehr schamanisch reise. Das hat bei mir irgendwann angefangen, dass ich die Informationen auch so kriege, ohne dass ich mit einer Trommel in die untere Welt reise. Und mittlerweile würde ich das mit den Leuten energetisch machen, indem ich diese... Schau, was sie brauchen, um sich zu erlauben, diese Muster loszulassen. Auch sehr abstrakt ausgedrückt, aber das kann ich dir... Ähm, frag gerne nach, dann können wir da konkreter werden.
0: Ich stelle mir das so vor, dass du mit jemandem rausfindest, was, ja, was brauchst du jetzt noch, um das loslassen zu können? Welche... Also einen Perspektivwechsel oder... Okay, ja, ich verstehe es vielleicht tatsächlich nicht <lacht>
1: Genau, aber lass es uns mal, ich meine, ähm, wir könnten das anhand von einer Aufstellungsarbeit sehr gut sichtbar machen. Ja, Das im Prinzip, wir stellen den Vater auf und mhm. Aufstellungsarbeit kennen wir ja auch aus dem Coaching mittlerweile zum Glück, kommt eigentlich aus Afrika, so aus einer schamanischen Tradition. Wir würden den Vater in, im Raum aufstellen lassen und der würde vielleicht halb ohnmächtig am Boden dahin vegetieren, keine Ahnung. Wir, wir lassen die Tochter betreten. In dem Moment passiert was. Sie legt sich neben ihn.
0: Mhm.
1: Und, und versucht ihn nachzuahmen. Damit, oder sie versucht ihn zu retten. So. Sie versucht ihm die Hand hinzuhalten und ihn aus dem Sumpf rauszuziehen. Das, was wir in dem Moment machen dürfen, und das passiert energetisch, aber auch kognitiv, ist, dass sie als erwachsene Frau verstehen darf, dass sie keine Verantwortung für einen Vater übernehmen muss und es auch nichts bringt, vor allem, wenn er sich nicht ändern möchte. Weil wenn wir Verantwortung für jemanden übernehmen, übernehmen wir ja die Last. Wir versuchen, dem anderen was abzunehmen. Und dann geht es darum, diese Anteile zurückzugeben und den anderen wieder in die Verantwortung zu geben. Ja. Und das passiert in der Regel einfach über Sätze, die ich dann empfange. Wo ich zum Beispiel sage so, wo ich die Leute einlade, zu sagen... Und das ist ein cooler Satz, den können wir auch hier nutzen. Der Satz dieses... Ich gebe alles frei, was nicht zu mir gehört. Jetzt. Ich gebe alles frei, was nicht zu mir gehört. Jetzt. Und dann drei Atemzüge nehmen. Weil das macht schon so ein... Das macht den Raum groß. Und letztens habe ich auch ein geiles Video in der Schweiz aufgenommen wo es darum geht, Verantwortungsaspekte auszutauschen.
0: Mhm.
1: Wo ich auch einfach mal in mich gehe kurz, ein bisschen atme und dann meine Schöpferkraft nutze und sage, ich rufe alle Verantwortung zu mir zurück, die ich im Laufe meines Lebens bewusst und unbewusst abgegeben habe. Jetzt. Und dann atmen und wirklich spüren, wie diese Kraft zurückkommt. Weil schau mal, ganz praktisch, wenn ich mich jetzt gerade unwohl fühle und sage so, Martin, ich fühle mich gerade unwohl, weil ich mit dir rede, gebe ich Verantwortung ab, weil ich gebe dir die Macht, über mein Wohlsein zu bestimmen. Ja. Und das Gleiche ist, wenn wir sagen, ach ja, die Politik, ich kann mich doch hier nicht frei ausdrücken, weil die Politik, weil meine Nachbarn, weil meine Frau, das sind alles Aspekte, wo ich den Umständen Kraft gebe über mein Wohl befinden zu bestimmen. Und manchmal mag es zu kleinen Anteilen stimmen, aber ganz oft stimmt es
0: nicht. Ja, ja. Es
1: ist klar, wenn ich drei Kinder habe, dann habe ich nicht mehr so viel Freizeit wie als <lacht> als kinderloser Mensch. So, da gibt es nichts dran zu rütteln. Aber dafür habe ich mich entschieden. Hoffentlich. Irgendwann mal. So, das ist Verantwortung.
0: Das sowieso... Also Verantwortung im Sinne von, ich habe Antworten aufs Leben, nach wie vor das Wichtigste überhaupt, da finde ich das sehr schön, dass du da sagst, ich äh, hole mir die Verantwortlichen, die Verantwortlichkeiten zurück, die ich bewusst oder unbewusst abgegeben habe im Leben, einfach damit ich die Antworten wieder bei mir habe, wie ich mein Leben leben kann und was da auch mit reinspielt, ist ja Vergebung im Sinne von, ich gebe mir die Macht wieder, weil äh, nicht zu vergeben ist ja auch einem Weggeben von, Verantwortung und Kraft und Energie. Es bindet ja Energie woanders hin sozusagen. Ich will kurz was einwerfen, ja. Basti fragt, was ist, wenn sein Krafttier der Gott Thess ist. S-E-T-H. Ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Thess. Komme komm ich
1: gleich nochmal zurück. Ich wollte nochmal was zur... Sorry, zur dass ich so springe
0: heute. Ich habe halt diese Live-Fragen hier. Aber damit kommt alles. klar.
1: Ich wollte gerade noch mal was zur Verantwortung sagen, weil ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, ja. dass ähm, egal, ob mein Leben richtig geil ist oder richtig kacke ist, zu verstehen, dass ich mir das bewusst und unbewusst selbst erschaffen habe und ich die Person bin, die es verändern kann. Mhm. Und die Shaolin haben eine geile Weisheit, die sagen, 80% Prozent in deinem Leben kannst du kreieren und 20% kreiert das Leben. So, auf die hast du keinen Einfluss. Wenn aber mehr als 80% in deinem Leben nicht so laufen, wie du dir das wünschst, dann heißt das, hock dich auf deinen Arsch und finde raus, wie so. Das finde ich finde ich geil, weil ich auch der Meinung bin, also ich bin nicht so Chaka, du kannst alles schaffen. Ich glaube eher so Chaka, du kannst das schaffen, was für dich gedacht ist, ja. Aber die Brise Überraschung gibt das Leben dazu. Wenn nicht immer das, was wir glauben, dass wir brauchen, ist das, was wir wirklich brauchen. Also wir ja. kriegen halt das, was wir wirklich brauchen, nicht nur
0: das, was wir wollen. <lacht> Zum Glück.
1: Also Krafttierfrage. Was war da genau?
0: Äh, er, er sagt, dass er Gott Seth hatte. Seth. Ob du da Erfahrung? S -E
1: Seth. Das ist dieser ägyptische Gott, ne? Den kenne ich auch. Ich, ich kenne den zu wenig, aber why not? Also soll sich halt mal soll sich halt mal schlau machen, wofür dieser Gott steht. Also was das für eine archetypische Kraft ist, die sich über dieses Wesen ausdrückt, weil es ist ein Teil von ihm selbst. Mhm. Also es ist natürlich eher unüblich, dass ein Gott als Kraft erscheint. Er könnte auch mal fragen, wo sein Krafttier ist. Weil Gott ist ja jetzt kein Krafttier, sondern eher Ausdruck seines seines Geistbewusstseins. Das ist ja eher ein Geistführer oder ein innerer Lehrer. Das sind Götter. Also er soll auf alle Fälle sein Krafttier noch finden, weil das ist die Quelle seiner erwachsenen Kraft als Mann. Also das Krafttier hilft dir, im Leben zu stehen, bei dir zu stehen und zurück zum Specht. So. Ein Krafttier muss nicht immer groß und gefährlich sein, um Kraft zu haben. Ja. Eine Ameise hat enorme Power und ist winzig klein. Und ein Specht hat eine wahnsinnige Verbundenheit mit allem. Und Beharrlichkeit. So. Ja. Seth steht, glaube ich, sehr viel auch für die dunkleren Aspekte des, des Bewusstseins, hat viel mit Schatten. Ulala. Tun. Ähm, spannend. Ja, ich meine, das dunkle Maskuline ist geil. Also es ist wichtig, dass oh wir ja. dieses...
0: Gottes ja, Chaos wir, und des Verderbens. Oh ja, okay.
1: Ja, genau <lacht> sowas. Und das ist super wichtig, dass wir diese Anteile integrieren, weil das ist ja in uns. Es gibt in uns das Schöpferische und es gibt in uns das Zerstörerische. Und beides will Raum haben. Weil das Zerstörerische ist ist sozusagen dieses Cut the Bullshit. So, wenn dir jemand kommt und du merkst, so dass was hier passiert und das, was hier gesprochen wird, ist nicht Wahrheit, dann ist es gut zu sagen, stop it. So, Schluss jetzt. Ich will hier nicht mehr hören. Fühlt sich nicht richtig an. Und das ist im Prinzip die dunkle, maskuline Energie, die diesem Scheiß keinen Raum gibt. Ja. Und die auch vor Konf und die auch vor Konfrontation nicht zurückscheut. Weil das Chaos hat keine Angst. So, wovor soll das Chaos Angst haben?
0: Es haben noch mehrere Leute geschrieben mit ihren Krafttieren, aber da können wir jetzt nicht überall durchgehen. Das betrifft nämlich <lacht> auch nicht alle. <lacht> ähm.
1: Ja, aber cool, wenn die Leute alle schon mit, mit Reisen auseinandersetzen. Das ist mega. Und das ist mega geil, dass immer mehr Leute einfach da dieses Werkzeug nutzen. Ja. Weil ich würde mir wünschen, dass sowas in der Schule unterrichtet wird. Ich meine, schau mal, wie viele Menschen destruktive Muster bis an ihr Lebensende mit sich rumtragen. Das ist doch schade. Und es gibt Werkzeuge, die das verhindern können. Was für ein Geschenk. Und deswegen sollte man sowas so früh wie möglich lernen einfach.
0: Ich habe von Werner noch was Schönes. Und zwar... Wie kann er seine Wahrnehmung für die Feineren, in Klammern weniger stofflichen Energien, trainieren und oder verbessern? Ja,
1: ganz einfache Übung, die mir am Anfang sehr gut geholfen hat, ist einfach Diät halten. Also gesunde, reine Nahrung zu dir nehmen. Am Anfang ist es meistens sehr hilfreich, auf Fleisch zu verzichten, auf Tierprodukte, Zucker, mhm. Alkohol und einfach mehr wieder ins Empfangen gehen. Also wahrnehmen, und das ist die Natur. Ne? Ich gehe raus, ich konzentriere mich aufs Wahrnehmen, aufs Riechen, aufs Tasten. Und natürlich ähm, gibt es viele schöne Übungen auch, wo man zum Beispiel drei Kristalle hat, oder lassen wir es jetzt mal einen normalen Flussstein, Bergkristall und irgendwas anderes. Und ich kann dann mal, meine Hände so ein bisschen anreiben, die Handflächen aneinander und kann über dem Stein spüren, ob ich da irgendeine Energie wahrnehme, ob sich das unterschiedlich anfühlt. Und irgendwann mache ich das dann mal im Blindtest, dass ich die drei im Raum anordne, Tücher drüber lege, mich irgendwie so im Raum befinde, dass ich nicht weiß, wo ich zuerst lande. Und dann spüre ich, ohne den Stein zu berühren, welcher Stein ist da unter meiner Hand. Das ist eine coole Wahrnehmungsübung. Also das ist wirklich schon feinstoffliche Wahrnehmung. Und das hat man Schamane gesagt und das trifft es ganz gut. Den, den energetischen Unterschied zwischen dem Alexanderplatz und hier Uckermark im Wald, Naturschutzgebiet Zone 1, den Unterschied spürt jeder. <lacht> so, weil du merkst, da ist Ruhe und am Alexanderplatz, jetzt vielleicht gerade schon im Lockdown, aber normalerweise nicht, aber den Unterschied zwischen der einen Bank zu spüren und die Bank, die gleich daneben ist, energetisch, das ist, das ist feinstoffliche Wahrnehmung. Mhm.
0: Dann habe ich noch ähm, die Frage von Nico. Welche, nach welchen Prinzipien lebst du?
1: Ich habe gerade noch was, was ich gerne sagen wollen würde, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Ja. Und, und die Frage öfter kommt und es sich ja gerade auch zeigt im Chat, dass... Ähm, mit den schamanischen Methoden können wir alle arbeiten. Und das finde ich das Schöne. So, du musst nicht sagen, ich werde jetzt Heiler oder Heilerin, Schamane, Schamanin, sondern wir können die alle für unser Leben nutzen, um einen Vorteil daraus zu ziehen.
0: Mhm.
1: Früher war das eher Leuten vorbehalten, die jahrzehntelange Ausbildungen durchlaufen sind. Und das ist gerade das, was sich verändert. Und wo ich immer sage, so nutz Energiearbeit. Und, und schamanische Methoden für dein Leben. Das heißt nicht, dass du Schamane sein musst oder berufen sein musst dafür, sondern folg dem, wenn du Interesse hast, Wege zu finden, mit dir selbst in eine Heilung zu kommen. Nutz die Reise. Ja. Äh, welchen Prinzipien ich folge? Oder was war die Frage? Korrekt.
0: Nico fragt sich, nach welchen Prinzipien du lebst. Nach welchen
1: Prinzipien ich lebe, also die Frage nach den Werten. Ne? Ähm, ich versuche das mal mehr aus der Präsenz heraus zu beantworten, weil sonst haben wir hier so ein habe ich so ein Kopfding von, ja, ich mache das und das. Ähm, ich glaube, mein oberstes Prinzip ist, dass ich meinem inneren Gefühl und meiner Führung vertraue.
0: Mhm.
1: Und das ist einmal, dass ich sehr, sehr oft eigentlich fast ständig, wenn ich wichtige Entscheidungen habe, nochmal mit meiner Seele mich abspreche, was wäre jetzt eine gute Entscheidung und dann wirklich danach handle, selbst wenn ich Angst habe oder sich das meinem Verstand gerade nicht erschließt, also das Prinzip der inneren Führung und dem Vertrauen darauf. Ähm, auch ein Prinzip meines Lebens ist mit dem Fluss zu gehen. So im Punkto Süchte, man kann sich so eine Platte machen von, oh mein Gott, ist das, was ich jetzt gerade mache, wieder gut oder schlecht? Oder man kann es einfach lassen. Und ich meine, schau, bei mir, ich bin diesen Sommer durch eine ganz krasse emotionale Begegnung, habe ich wieder angefangen zu rauchen. Am Anfang eine pro Tag, zwei, drei. Und in den letzten Monaten waren das dann 10, 15 CBD-Zigaretten pro Tag. Und jetzt habe ich wieder aufgehört. Und ich weiß genau, dass ich damit manchmal wieder anfange und dann wieder aufhöre. Und ab und zu trinke ich ein bisschen Alkohol und dann trinke ich wieder ein Jahr nicht. Also ich versuche gar nicht so viel nach Prinzipien zu leben, sondern glaube ich mehr mit dem, was äh, ich spüre, das gerade richtig und wichtig ist. Aber mal schauen, was ein Prinzip... Ja klar, ich versuche Liebe so gut zu leben, wie ich das kann. In meiner Arbeit, im Geben, im, im Sein mit Menschen, in der Kommunikation. Ich versuche klar... Klarheit walten zu lassen in dem, wie ich mich ausdrücke. Freude. Ich, mein Prinzip ist es, einfach Sachen zu machen, die mir Freude bereiten. Und das sind sehr, sehr viele. Und ich glaube, eines meiner obersten Prinzipien ist, es geht immer um Heilung auch. So in mir und in anderen. Und das ist ja auch mein Wirken. Ich, ich schreibe Lieder, Heillieder. Ich entwickle Heilmethoden. Also Heilung. Schrägstrich, Ganzwerdung ist mein oberstes Ziel.
0: Darf ich direkt was anderes fragen noch? Ja, absolut klar heraus. Ähm, Nick B., was würdest du deinem jüngeren Ich raten? Was würdest du? Was würdest du deinem inneren Ich raten?
1: <lacht> das ist auch eine, auch eine geile Frage. Ich würde meinem inneren Ich raten, dass er sich einfach ein bisschen mehr entspannen soll.
0: Sorry, jüngeren Ich, aber du kannst auch inneren Ich beantworten.
1: Ah, innerem Ich.
0: Nee, ich jüngeren jüngerem Ich. ich
1: meinem jüngeren Ich raten würde, ja, lass die Sau raus, mach weiter so. Ist gut. Okay. Mein eigenen <lacht> jüngeren Ich, ne? Ja. Ja, alles geil. Also alles gut.
0: Oh, nice. und, und ich meine, klar,
1: das ist jetzt so die Jugendphase und wenn ich mit meinem kindlichen Ich sprechen könnte jetzt, weil ich meine, meine Kindheit war ein bisschen krass turbulent, würde ich einfach sagen, alles ist gut. Hm. So. Bleib bei dir, vertrau einfach, alles wird gut. Und dem jugendlichen Ich würde ich sagen, ja yeah, man, gib Vollgas, enjoy, wird auch irgendwann ruhiger, mach dir keine Platte. Feier die Partys, wie sie kommen. Weil das habe ich ja in meinen jungen Jahren gemacht. Und ich bereue es nicht. Also es war gut.
0: Die Frage nach dem inneren Ich war tatsächlich auch da. Hast du schon gesagt, Entspannung.
1: Wo ja, was ich meinem inneren Ich. Also im Prinzip heißt die Frage ja, was würdest du dir selbst gerade raten? <lacht> also, ähm ja, Junge, entspann dich. Mach dir mal nicht so einen Stress mit allem, was du noch vorhast und, und tun willst und gleichzeitig tun willst. Enjoy, relax.
0: Wie, wie siehst du die, die ähm, Arbeit mit äußeren Mitteln wie Ayahuasca? Würdest du sagen, die inneren Reisen, dass die gut und geil für dein Leben sind und waren, das kam schon durch. Wie, wie stehst du zu, ja, wie soll ich es mal nennen, die Weisheit, die die Natur birgt, einige reden davon: Magic Mushrooms, dann gibt es Ayahuasca, andere finden sogar Weed sehr spirituell. Mhm.
1: <lacht> ja, also ich finde, ich finde Medizinpflanzen sehr, sehr kraftvoll, weil ich selbst auch gerade regelmäßig zum Beispiel mit ähm, schamanischem Tabak arbeite. Ähm, kennst du
0: schamanischer Tabak?
1: Chapi, also ist quasi Zeremonieller Mapacho mit Pflanzenaschen. Ähm, das finde ich gut. Und ich würde sagen, wenn dich Medizinpflanzen rufen, das sind eben die zwei Wege: einmal substanzlos und einmal über die Indikation von Medizinpflanzen. Wenn, die, wenn jemanden das ruft, dann folgt diesem Ruf. Wenn es dich nicht ruft, mach's nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht. Für mich ist die Verbindung beider Wege eigentlich das, was es dann wirklich kraftvoll macht. Weil der substanzlose Weg gibt dir eine Unabhängigkeit, die dir zeigt, dass du auch ohne den Schlüssel von der Pflanze andere Bewusstseinszustände erreichen kannst. Also du bist nicht abhängig von der Substanz. Und trotzdem habe ich die Erfahrung, dass diese Medizinpflanzen dich immer wieder an Punkte der Heilung bringen wo du aus dem kontrollierten Bewusstsein nicht hingekommen wärst. So, also ich für mich ist es wirklich die, die Wechselwirkung von beidem, und da auch wieder kein Muss oder gut oder schlecht folgt dem Impuls, der da ist. Wenn du irgendwie was von ayahuasca gehört hast und es ruft dich, dann probier's aus. Wenn du aber irgendwie merkst, so boah, nee, ich habe da Angst oder bin ich keinen Bock auf Substanzen, dann lass es. Und vielleicht kommt es in dein Leben, vielleicht auch nicht. Also ja. ich finde, beides hat seine Berechtigung und, und beide Wege haben Kraft.
0: Finde ich auch. Dann ist noch eine Frage aufgekommen. Wir gehen jetzt in eine neue Zeit und in einem Wandel. Was würdest du sagen, was braucht der Mensch von morgen?
1: Also was braucht der Mensch von morgen jetzt? Was braucht der Mensch jetzt oder was braucht der Mensch von morgen?
0: Im Grunde ist die Frage so gemeint, was wir, wofür wir heute gehen können, um dann, wenn das morgen da ist, der Mensch zu sein, der gebraucht wird morgen. Aber was, <lacht> wofür gehen um, wir denn heute? Weißt du, ich meine?
1: Ich glaube, was wir wirklich immer mehr brauchen, und das ist die, das zeigt mir die Zeit auch, dass wir lernen, auf unsere inneren Impulse zu hören und diesen Impulsen zu folgen und im Vertrauen zu sein. Weil je mehr sich die Außenwelt verändert, und diese Veränderung ist längst überfällig und gut, weil die Strukturen müssen, dürfen gehen, so desto mehr sind wir halt wirklich eingeladen, bei uns zu sein und immer wieder einzuchecken, so ist diesen Weg, den ich gerade für mich äh, entschieden habe, passt er noch zu mir? Also immer wieder nicht zu sagen, ich ziehe jetzt mein Ding durch, das wäre die männliche Energie, die auch was für sich hat, zu sagen, ich gehe jetzt dafür, Kostet es, was es wolle, hinter mir die Sinnflut, immer wieder mal wirklich innezuhalten und reinzuspüren, selbst wenn ich ein Commitment gegeben habe, stimmt dieses Commitment noch. Und nicht um Biegen und Brechen was aufrecht zu erhalten, was vielleicht gar nicht mehr meinem inneren, meiner inneren Wahrheit entspricht. Also ich glaube, diese Flexibilität brauchen wir jetzt immer mehr und da kommt das Männliche ein bisschen an seine Grenzen, weil aus einer energetischen Sicht ist das Männliche nicht unbedingt flexibel. Das ist keine Qualität, die ich dem Männlichen primär zuschreiben würde. Das Männliche kann sehr klar sein und kann sehr unbewegt sein von den äußeren Umständen. Das ist wie der Fels in der Brandung, die Präsenz. Gleichzeitig ist aber eine Unbewegbarkeit auch eine Art von Unflexibilität. So, das ist ja die Stärke der männlichen Energie. Deswegen dürfen wir jetzt in dieser neuen Zeit, und das ist ja kollektiv eine Zeit, wo das Weibliche erwacht, dürfen wir wieder lernen, dem Weiblichen in uns Raum zu geben, sonst scheitern wir an den Strukturen, die zusammenbrechen. Und an der mangelnden Fähigkeit, dass wir uns auf die Veränderungen einstellen können. Also das ist wirklich dieses jeden Moment neu schauen und auch spüren, wie fühle ich mich, was entspricht gerade mehr meinem Leben, dem was ich will.
0: Ich habe noch was und zwar fragt Anni, was dich für Krafttiere begleiten, <lacht> was sie für dich bedeuten. <lacht> ich glaube, da muss man gar nicht
1: so sehr eingehen drauf, weil das sind ja meine Quellen der Kraft, mit denen kann ja ein anderer gar nicht so viel anfangen. Nein. Appell zu dieser Frage ist, finde dein eigenes Krafttier und, und finde raus, was es für dich bedeutet, weil das ist für die Zuhörer viel wichtiger, als was über meine Krafttiere rauszufinden.
0: Und das am besten über YouTube, über eine Anleitung einer schamanischen Reise, korrekt? Ähm,
1: die Leute können sich sogar auf meiner Homepage eine kostenlose
0: Krafttierreise
1: runterladen. Oh sweet. Yes. Und das ist aber eine Meditation, ähm, wo man das Kraft hier finden kann, weil ich würde zum Beispiel so eine schamanische Reise, von der du erzählt hast, würde ich niemals auf YouTube stellen, ohne Begleitung. Weil ich finde eben dieses, diese Barriere zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein zu durchschreiten, gezielt, ist halt kein Spielzeug. Das ist ein sehr mächtiges Werkzeug, und das mag bei 999 von 1.000 Leuten gut gehen, aber es kann bei einer Person eben was hochbringen, mhm. womit die Person nicht umgehen kann. Und deswegen finde ich, ist es eigentlich kein cooler Move, solche schamanischen Reisen ohne Begleitung ins Netz zu stellen. Deswegen habe ich das in der Art und Weise nie gemacht. Mhm. Aber man kann das auch über eine kraftige Meditation
0: erfahren. Ja, da kommen wir schon zu einer Frage von... Tony oder auch kann. Äh, er fragt, äh, was, also er macht selber eine schamanische Ausbildung und fragt, was bei deiner Arbeit Lieblingswerkzeuge, Lieblingstools sind. Er hat übrigens die schamanische Reise angeleitet. Mhm.
1: In meiner schamanischen Arbeit, also ich arbeite ja mittlerweile sehr wenig mit Techniken. Ich arbeite eigentlich direkt aus der Führung heraus. Und, und so würde ich sagen, mein liebstes Werkzeug ist die direkte Verbindung zur geistigen Welt, also das Channeling mhm. und, und, und das Energien sehen. Also ich habe gelernt, wie man Energien sehen kann, wie ich auch die ganze Energieverhaltens und Emotionsmatrix von der Person einsehen kann und wie ich das quasi, also ich, das sind meine Lieblingswerkzeuge, das Hellsehen und die Verbindung zur Führung. Und dann diese Führung einfach wirken zu lassen. Weil ich arbeite ja nicht selbst. So Ich sehe was, ich sage dann Spirits, könnt ihr das auflösen? Die sagen ja oder nein. Wenn die ja sagen, sage ich okay. Let's go. Und wenn die nein sagen, sage ich, was brauchen wir noch? Ja, also deswegen würde ich sagen, mein wichtigstes Werkzeug sind die Begleiter. Also wir haben im Schamanischen ja die die Begleiter, die uns zur Seite stehen, das sind die Krafttiere, das sind die, die Geist, Geistführer, die Spirits, also gut, gut, gut gesinnte Begleiter und Helfer.
0: Und das äh, ist natürlich auch irgendwie zu erreichen, indem man sich selber nicht im Weg steht, gewisse Dinge zu empfangen, nehme ich da mal ganz stark an, also, dass man äh, sich öffnet sozusagen
1: also dafür, klar, und das ist ja der ganze schamanische Weg, dass wir lernen, in uns eine Art von Lehre zu erzeugen, wo überhaupt Platz ist. Ja. Wenn ich ganzen Tag mit mir selbst und mit, mit, mit meinem Leben innerlich beschäftigt bin, habe ich ja gar keinen Raum, um zuzuhören. Das ist wie, wenn du jemanden triffst und der quatscht dich die ganze Zeit voll, dann hast du auch keinen Raum, was zu sagen. Und so ist es mit diesem inneren Dialog auch. Solange wir uns innerlich immer selber zuquatschen, haben wir gar keine, kein Portal offen, dass wir das empfangen können, was die Energien mit uns teilen wollen.
0: Ja, absolut, absolut. Ich habe eine äh, ne Frage, auf die ich selber persönlich im Leben nicht gekommen wäre. Mhm. <lacht> du hast ja vorhin gesagt... Ähm Genau, also der, du gehst durch den Wald und der Stein ist nicht einfach nur ein Klumpen, sondern das ist alles äh, Leben um uns herum und so weiter. Und äh, ich habe vorhin die Frage bekommen, wenn man Gegenstände von einem Verstorbenen hat, woran erkenne ich, dass da noch die Energie Schrägstrich Seele da ist? Oha.
1: Du meinst, die Energie der Person in diesem Gegenstand ist?
0: Ja, die Person, die das fragt, meint es wahrscheinlich so, ja. Ähm,
1: ich meine, wo, wovon wir, ich meine klar, die Energie der Person ist immer irgendwie mit den Gegenständen verbunden, die von der Person kommen. Sehr verstärkt ist es bei Metallgegenständen so. Also alles, was Metall ist oder Schmuck, also Metall nimmt sehr stark die Energien von der Person auf. Das heißt, wenn ich so Anhänger und Ringe von jemandem habe, da ist sehr viel Energie von der Person drinnen die ich auch nicht mal durch energetisches Reinigen wirklich rauskriege. Also Metall ist so tief geprägt, dass ich die Prägung gar nicht mehr rauskriege. Außer wenn ich dieses Schmuckstück 21 Tage wirklich in der Erde vergrabe. Dann könnte es sein, dass ziemlich viel davon gereinigt wird. Aber ist ja im Prinzip auch kein Problem, wenn die Leute, von denen die Sachen kommen, gute Menschen waren, so und eine schöne Energie hatten, ist es doch auch es ist doch auch gut, von denen noch was im Leben zu haben, von unseren Vorfahren. so Weil die sind der ja Teil unserer Geschichte. Ja. Wenn das einfach ganz schräge Leute waren, würde ich sagen, dann schau mal, dass die Sachen, die von denen kommen, einfach größtenteils verschwinden aus deinem Leben. Weil for what? Also warum Warum soll man sich Energien einladen, mit denen man gar nicht viel zu tun haben will?
0: Hm. Bist du bereit für eine ganz witzige Frage? <lacht> ich.
1: Ja,
0: bin gespannt. Ja. Werner fragt, hast du noch alle Tassen im Schrank? Und wenn ja, wie schaffst du das?
1: Alle Tassen im Schrank? Nee, ich glaube, dass gerade die Hälfte meiner Tassen nicht im Schrank, sondern im Geschirrspüler sind. Oh. Und zwei stehen auch noch hier im Wohnzimmer rum. Und ich, ich schaffe das, indem ich die immer wieder mal abwasche und wieder in den Schrank zurückstelle. Oh, sehr gut. Also, das, und dann sind die kurzfristig dann mal auch alle wieder im Schrank, bis ich die dann wieder rausräume.
0: Ja. Und welche Rolle spielt das Kämpfen in einem schamanischen Leben, fragt er auch noch.
1: Boah, ich glaube, dass das Kämpfen eine ganz wichtige Rolle spielt, hm. weil es in vielen indigenen Traditionen den Weg des Kriegers gibt. Ja. Und es gibt im Leben so viele Ablenkungen und gerade in der Zeit, wo wir heute leben, gibt es ja noch wesentlich mehr Ablenkungen als früher, obwohl es früher bestimmt auch genug schon gab. Das heißt, wir brauchen wirklich diese Entschlossenheit des Kriegers, um immer wieder klar klarzukriegen, wofür wir gehen. Und jeden, ja, hört sich jetzt immer so ultimativ an, aber eigentlich jeden Tag wieder aufs Neue uns zu committen und das aus unserem Leben wegzulassen, was uns nicht auf dem Weg förderlich ist. Ohne einen Anspruch an Totalklarheit zu haben. Aber jeden Moment, also jeden Tag sich wieder mal zu hinterfragen, ist das, was ich hier gerade mache, gut und förderlich? Und, und vielleicht jeden Tag eine Kleinigkeit zu ändern, das Beste zu geben und auch mal in Situationen zu bleiben, die nicht angenehm sind oder wo man gerade keinen kurzfristigen Erfolg oder Belohnung hat. Also kämpfen ist super wichtig, um die Energie zu richten und um immer wieder aufzustehen. Also ist ein ganz, ja.
0: Der Hacker ist da ja auch ein Tool, was äh, viel Tradition hat. Der, der Hacker im Sinne von ich kennt man von den Neuseeländern zum Beispiel einen geschlossener Tanz, wo man auch an seine eigene Aggression und so weiter kommen kann. Das hat dann auch viel mit Ausrichtung zu tun. Ausrichtung würde man ja sagen, ist eine männliche Energie. Ne? Können wir kurz auf männliche und weibliche Energien eingehen? Also
1: sehr, sehr gerne. Wir können das anhand von dem Beispiel auch uns holen. Ähm, Hacker ist für mich diese Energie von ich spüre meine Power, ich spüre meine Ahnen hinter mir und in dem Moment ist es kein Gedanke, sondern es ist ein erleben, wo ich merke, wenn ich in dieser Kraft bin, kann mich nichts aufhalten. Ja. Das heißt, ich setze mir ein Ziel und ich gehe dafür. Ja. Und wenn ich hundertmal scheitere, so ich stehe wieder auf und wachse, also ich gehe dafür. Die Gefahr oder der Schatten des Männlichen ist es, sich festzubeißen. Weil vielleicht habe ich mir was in den Kopf gesetzt und das Leben hat ganz andere Pläne für mich. Weil vielleicht ist es ein Gedanke. Weißt du, das ist wie, ich lese auf Facebook, wow ja, High-Price-Coaching, wenig arbeiten, viel Geld verdienen. Mein Verstand sagt, geil, will ich auch, ich werde Coach. <lacht> so Und es kann aber sein, dass diese Entscheidung überhaupt nicht aus deinem Herzen kommt und deine Seele eigentlich sagt, ey, Alter, was ist mit dir los? So, das ist ja, und dann kann ich mich da festbeißen und das Leben wird mir eventuell zeigen, dass das gar nicht mein Weg ist. Mhm. Und deswegen ist eben das Weibliche, das Männliche geht für das Ziel und sagt, guck mal, da will ich hin, 15 Phasen planen, morgen das, übermorgen das, geil, abgearbeitet, check it. Das Weibliche geht mit dem Fluss. Das Weibliche sagt so, hey, das ist so in die Richtung möchte ich, was fühlt sich da heute gut an? So, die männliche Art und Weise, einen YouTube-Kanal aufzubauen wäre, ich hocke mich hin, ich habe gelesen, man soll jeden Tag zwei Videos hochladen, ich habe auf Google AdWords Keyword-Recherche gemacht, was suchen die Leute am meisten und dazu drehe ich eine Liste von Videos ab, 150 Stück. Bam! Das weibliche Prinzip wäre, das sagt, euch oh, möchte einen YouTube-Kanal machen, zum was für ein Thema auch immer, was bewegt mich denn heute im Inneren? So, was habe ich von meinen Klienten gehört? Wo, wo, wonach fühlt sich der Tag gerade an? Was kriege ich für einen Impuls, zu was ich ein Video drehen soll? Und dann drehe ich dazu und lade das hoch. Und wenn ich am folgenden Tag wieder Bock habe, lade ich wieder eins hoch. Wenn ich keinen Bock habe, lade ich keins hoch. Also ich gehe mehr mit der Bewegung und mit dem Fluss. Ich schwing mich immer wieder neu ein. Und da gibt es so eine geile Geschichte aus meiner schamanischen Ausbildung, weil wir damals sehr viele Techniken gelernt haben. So Chakra-Ausgleich, energetische Reinigung. Und dieses Ritual hat jeden Morgen zweieinhalb Stunden gedauert. Und ich bin jeden Morgen um fünf aufgestanden, zweieinhalb Stunden Technikritual. Und habe das dann meiner Freundin erzählt, die auch in der Ausbildung war. Und dann sagt sie, ah, okay, du machst das jeden Tag. Und dann sage ich so, wie, du nicht? Sagt sie, nee. Sag ich, ja, wie machst denn du das? Ja, ich spüre früh morgens mal rein, wonach sich das heute gerade anfühlt, was heute dran ist. Und ich so, okay. <lacht> Spannend. so Und das, finde ich, trifft es
0: ziemlich gut. Zwischen
1: Checklisten machen und mit dem Moment gehen.
0: Ja, da, da habe ich jetzt persönlich das Gefühl, dass wir männliche Aspekte schon eher aussagieren und weibliche wiederfinden dürfen. Also ich rede jetzt mal von meinem Umfeld so. Oder ja, dass, dass äh, weibliche Qualitäten nicht so aussagiert werden und das vielleicht wieder mehr sein darf. ne? Diese Verbundenheit mit dem Moment und dieses, wonach fühle ich mich, was sagt mir meine Intuition statt mein mhm. Verstand und so weiter. Das, klingt mir so als wäre die weibliche Energie, das äh, könnte man mal drauf gucken
1: ja und das ist ja das was generell gerade passieren darf ne? in uns ja. Männern darf das weibliche gerade sehr stark heilen und aber auch das männliche und in den Frauen darf auch das männliche heilen noch mhm. so damit wir Männer lernen, dass wir nicht immer zielgerichtet sein müssen ist auch mal geil nichts zu tun so sich treiben zu lassen, mit dem zu gehen, was Spaß macht und nicht nur dem, was Sinn macht. Und Frauen dürfen auch lernen, wieder mehr ihre Mission zu finden und für was zu gehen und nicht immer, nur, nicht immer nur im Fluss zu schwimmen. Also kann auch gut sein, ich habe keine Ahnung, wie Frauen da agieren, aber ich denke, auch für das Weibliche ist es gut, immer wieder ein bisschen Struktur reinzubringen. Wenn wir uns zum Beispiel ein Business aufbauen wollen, so ein Business aufbauen geht nicht nur intuitiv, das braucht ein gewisses Maß an Struktur und Beharrlichkeit.
0: Chakra, hast du gerade gesagt, dass ihr da zweieinhalb Stunden jeden Morgen investiert habt, da brauche ich jetzt gar nicht so allgemein fragen, wie man mit seinen Chakren umgeht oder diese reinigt, das ist ein zu langes Thema, nehme ich an, oder gibt es dazu
1: Schau, dir, schau, schau dich auf meinem YouTube-Kanal um, da gibt's, ich habe glaube ich 180 Videos und das sind mitunter Videos, wie man Chakren, wie du die, das, die Chakren reinigst. Das Video werde ich jetzt die Tage auch nochmal neu aufnehmen. Ich habe vorgestern erst eins aufgenommen, wie zum Thema dich in deiner inneren Mitte einzentrieren. Da habe ich mit den Chakren gearbeitet, also verweise ich die Leute immer gerne
0: auf meinen Kanal, dann kann man die Zeit in den Gesprächen anders nutzen? Kann man lernen, einen Lebenspartner anzuziehen, beziehungsweise Dinge anzuziehen, den richtigen Lebenspartner anzuziehen, ohne aktiv, also quasi Anziehung lernen.
1: <lacht> Könnte ich auch schon wieder auf eins meiner YouTube-Videos verweisen, Seelenpartner anziehen, aber ähm, das ist, ich glaube, einer der, Schlüsselelemente, um es nicht zu komplex zu machen, ist, wenn man sich selbst erlaubt, dass es einem richtig, richtig, richtig gut gehen darf mhm. und darauf sein Leben ausrichtet, dann kreiert man eigentlich die beste Basis dafür, dass man auch Menschen anziehen kann, die einem gut tun und zu denen Nein sagt, mit denen das eben nicht funktioniert. Wenn das die oberste Priorität ist, so, ich erlaube mir und ich entscheide mich dafür, dass mir richtig gut gehen darf. Dann werde ich mich von Drama-Begegnungen distanzieren, um auch was daraus zu lernen, aber dann auch weiterzugehen. Und das ist ja ein Teil von Selbstliebe. Wenn ich lerne, mich selbst mehr zu lieben und zu ehren, werde ich auch Menschen anziehen, die das können und sehen können. Hat aber jetzt auch wieder viel mit der inneren Polaritätsarbeit zu tun, ne? innerer Mann, innere Frau... Aber das würde den Rahmen sprengen. Weil das alles, das ist halt, das meiste von meiner Arbeit ist halt erfahrungsbasiert. Ja. Deswegen sind wir in, in einem Podcast natürlich im Handlungsspielraum sehr eingeschränkt.
0: So, wir sind auch schon fast am Ende, Daniel. Und über Aden wollte ich noch reden, weil ich das Thema für unterschätzt halte. Ich glaube, mhm. die Leute beschäftigen sich mit ihren Ahnen eigentlich so gar nicht und denken so, ja, äh, ich habe halt einen Vater und eine Mutter und vielleicht nerven die mich oder auch nicht. Auf jeden Fall sowas wie Ahnen-Ehrung oder so. Du hattest mal gesagt, Ahnen, das Thema Ahnen und Ahnenreihe, da siehst du, dass der Fluss da bei ganz vielen Menschen ziemlich unterbrochen ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm.
1: Ja, wir tragen, wir tragen halt sehr viele Wunden. Also da noch mal kurz zu dem Ganzen, wie das passiert. Man könnte sagen, was eine individuelle Seele im Leben nicht klären kann, wird weitergegeben an die nächstkommende Generation. Das ist eigentlich so wie die Einladung der Seelenvertrag, zu sagen, guck mal, ich habe das nicht geschafft, vielleicht schaffst du es ja mit all dem, was dir an neuen Einflüssen gegeben worden ist. Okay. Weil Immer wenn zwei Eltern sich begegnen und ein Kind erschaffen, gemeinsam kommen ja ganz andere Einflüsse von den beiden, die sich in diesem Kind verwirklichen. Da kommt natürlich der Sinnaspekt noch dazu. Und so wird das eben weitergereicht. Der Kelch wird weitergereicht, bis er irgendwo Frieden finden kann. Und solange bis der Frieden kommt, erzeugt das Muster halt Druck, damit Frieden induziert wird. Und deswegen tragen wir halt einfach sehr viel, auch oft, ich meine klar Mitteleuropa, seit der Weltkrieg, viele, viele Kriegstraumata, die in unseren Urgroßeltern, vielleicht sogar noch in unseren Großeltern durch direkten Einfluss gewirkt haben. Das ist alles in unserer energetischen DNA gespeichert und führt dazu, dass wir ja manchmal Ängste haben, die gar nicht erklärbar sind so die sich so existenziell anfühlen, die manchmal vielleicht gar nicht bewusst sind. Angst, sich zu zeigen, Angst, die Wahrheit zu sprechen, Überlebensangst, Angst zu verhungern. Also das sind natürlich alles Sachen, die spüren wir erst, wenn wir wirklich sehr tief schon in uns spüren können. Aber das sind die Motoren, die uns bewegen, die uns im Business dazu bringen, dass wir eben nicht anhalten, weil wir dann Angst haben, wenn ich einen Tag mal nichts tue, bricht das ganze Ding zusammen. So, das sind, das sind diese unterbewussten Ängste, die über der Überlebenskampf, der eben von diesen Ahnen weitergegeben wurde, neben all den Geschenken, die wir von unseren Ahnen haben. Also wir haben ja auch all die Erfahrungen und all die Lösungen, die unsere Ahnen <lacht> gefunden haben, haben wir ja auch abrufbar. Und deswegen macht es auf der einen Seite Sinn, sich mit Ahnenheilung zu beschäftigen, punkto schamanische Reise, da kann man sowas gut machen, aber vor allem auch diesen Ahnen Dankbarkeit entgegenzubringen, weil dadurch heilt schon sehr viel, weil die Ahnen oder die Lichtahnen sind die Verstorbenen aus unserer Familie, die schon in der geistigen Welt sind. Und die können uns jetzt dabei helfen, diese Wunden zu heilen. Das ist eigentlich das Abgefahrene. Die haben die Ebene gewechselt und haben jetzt die Lösung für das, was wir noch in uns tragen das heißt, darüber, dass wir diesen Ahnen dankbar sind, können die wirken. Weil Dankbarkeit ist ein Ausdruck von Liebe. Liebe ist wie ein Kanal, der aufgeht. Und darüber kann Heilung von den Ahnen wieder zu uns fließen für die Ahnenthemen. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist so, wie die geistige Welt funktioniert, dass die Lösung meistens nicht ganz so weit vom Problem entfernt ist. Das ist meistens im, im ähnlichen Raum. Und das ist also da wirklich Dankbarkeit den Eltern gegenüber. Und natürlich gibt es manche Geschichten, wo es uns schwerfällt, dankbar zu sein für konkrete Situationen, aber zumindest einfach mal dankbar zu sein, dass unsere Eltern uns Leben geschenkt haben. Das ist im Prinzip das Mindeste, worauf man sich meistens einigen kann. Weil ohne Eltern kein Martin so Kein Daniel, nix. Ähm, und da natürlich zurückzugehen, gibt schöne Ahnenrituale, wo wir nochmal uns bei den Vorfahren, die wir kennenlernen durften, bedanken und uns dann noch einmal bei denen, die wir niemals getroffen haben. Einfach zu sagen, danke, danke, dass ich durch euch leben darf. Und das ist einfach eine Krankheit, aus von der wir gerade alle leiden, dass wir verlernt haben, den Dingen dankbar zu sein, die unser Leben eigentlich tragen. Und von denen wir abhängig sind. So, Abhängigkeit ist ja nichts Schlechtes. Ich bin abhängig davon zu essen. Ich bin abhängig davon, dass die Luft rein ist, die ich atmen kann. Dass das Wasser gut ist, dass ich trinken kann. Dass es Natur gibt. So, ich bin abhängig davon, dass mich jemand irgendwie lieb hat. Weil sonst verdurste ich irgendwo, vereinsame in einer dunklen Ecke. So, also den Dingen, und das haben wir im Schamanischen eben sehr stark den Dingen Dankbarkeit entgegenzubringen, ohne die wir gar nicht hier wären. Der Luft, der Erde, dem Feuer, der Nahrung, den Ahnen, den geistigen Wesen, die wir nicht sehen können, aber die trotzdem diese diese Welt, in der wir leben, in Ordnung zusammenhalten. Und das hatten die indigenen Völker eben stärker, dass sie diese Welt von den nicht mit den Augen wahrnehmbaren Energien wahrnehmen konnten und geehrt haben. Das haben wir über die Wissenschaft einfach verloren. Ne? So dieses Ich glaubtet, das, was ich sehen kann, wa?
0: Und sonst nichts.
1: So, das ist das ist Verstand.
0: Ja, ja ich kenne auch jemanden, der seine. Ahnen bildlich an der Wand hängen hat, von Vater über Großeltern, der sich eine Ahnenwand gebaut, äh, auch ein Ritual, um Sichtbarkeit und Dankbarkeit auszuagieren in seinem Fall. Und und ich würde sogar noch dazu sagen, Dankbarkeit, wie du gesagt hast, Ehrung, auch schön und auch Vergebung, wenn da noch irgendwo ein Stock im Fluss ist, sage ich mal, zu sagen, da finde ich das Pono schön, ja. Ich vergebe dir, ich danke dir, ich segne dich, ich lasse los oder liebe dich, um, um sich die Macht zurückzugeben oder die, die, die Power, die Energie zurückzugeben, ne, vergeben. Und ja, ja Daniel, gibt es noch irgendwas, was gesagt werden muss, wo ich jetzt nicht dran gedacht habe?
1: Ähm. <lacht> um. Irgendwas, was gesagt werden muss, ist immer eine sehr generell gute Frage. Ist ja eigentlich Hauptzielgruppe sind Männer, ne? In der in Komm jetzt auch,
0: Kommen jetzt auch mehr Frauen rein, aber ja. Ah, so war es so gedacht, okay. aber jetzt kommen auch mehr Frauen. Nur damit ich,
1: nur damit ich weiß, zu welcher Audience äh, das Ganze kommt. Aber ich glaube, das Wichtigste, was ich sagen möchte, ist einfach: Vertrau auf deine innere Wahrnehmung. Also dass das, was du spürst. Und die Grenzen, die du spürst, in jedem Moment gut und richtig sind, wie sie sind, egal woher sie kommen. Also wirklich mehr dem zu vertrauen, was wir im Inneren wahrnehmen, als dem zu vertrauen, wie etwas sein soll oder wie andere sagen, dass etwas sein muss. Das ist, glaube ich, so für mich der integerste Weg zu leben und dann natürlich auch Wege zu finden, wie ich das liebevoll kommunizieren kann. Das sind dann natürlich die ganzen Fertigkeiten. Und folg nicht irgendeinem Rat, wenn du ihn nicht aus dir selbst heraus spüren kannst. Also es ist wirklich wie so ein, nicht einfach der Karotte hinterherlaufen, sondern selber irgendwie mitdenken und rein nochmal drüber nachsinnen über die wichtigen Entscheidungen.
0: Ja, und für Frauen und Männer gibst du ja, glaube ich, äh, ein Event, das irgendwie mit Chakren, wie, wie heißt das Event nochmal? Du meinst die Chakra Light Initiation? Aha, das ist ja für Männer und Frauen eine Chakra-Light-Initiation. und das, du läuft,
1: das läuft gerade schon. Das ist jetzt ab in zehn Tagen auch online dann verfügbar, weil die Einweihungen sind ja auch über die Energieübertragung im Video wirksam. Aber der, der Zyklus läuft gerade.
0: Naja, wir wissen ja nicht, wann jetzt jeder Einzelne das hier hört. Aber <lacht> generell mal Chakra-Light-Initiation ist ein Ding. Und dann hast du gesagt, für Männer machst du noch was mit Archetypen. Und mit was? Archetypen und?
1: Na, also Archetypen, die auch an die Chakren angelehnt sind. Ah ja. Aber im Prinzip geht es rein um Archetypen, die sich natürlich in den einzelnen Energiezentren befinden. Und es gibt immer wieder natürlich viel Angebot ums schamanische Heilen generell, Wochenendworkshops, Jahrestrainings und immer wieder neue Sachen. Wird in Zukunft jetzt auch viel zu Paararbeit kommen, also Männer und Frauen gemeinsam wie man da gute Wege gehen kann.
0: Ja, zu Archetypen habe ich noch mal eine Frage, bevor wir dann abschließen. Und zwar haben wir deiner Erfahrung nach, haben wir einen bestimmten Archetyp oder agieren wir alle Archetypen aus?
1: Ähm, naja, alle, alle Archetypen mehr oder weniger ausagieren zu können, wäre ja das Ziel oder ein, eines, was Freiheit ermöglicht. Weil meistens ist es so, dass unsere Seele ein bis zwei Archetypen am stärksten verkörpert. Okay. Das ist quasi, was wirkt durch dich, was du eigentlich gar nicht kreieren musst, sondern das ist wie schon da. Aha, aha. Und das hängt natürlich oft auch mit den im, im Jahreskreis, wo bist du geboren, welche Energien haben da gewirkt. Also was, was trägst du in die Welt, ohne dass du dafür viel tun musst? Und die Freiheit entsteht darin, vor allem natürlich das Gegenüberliegende dir zu erringen, damit du das ganze Spektrum bedienen kannst. Und dass du im Leben genau mit den Fähigkeiten fließen kannst, die es braucht. Weil manchmal braucht es den Weg des Kriegers. Leg dich fest, geh durch und geh nicht immer nach den Befindlichkeiten, sondern geh für das, was du weißt, dass es das höchste Ziel ist. Und gleichzeitig braucht es dann aber auch wieder den Liebenden, der dann wieder aus der Fixierung aufmacht und guckt, hey, wo sind denn alle anderen? Bin ich noch verbunden? So, und dann braucht es wieder den inneren alten Weisen, der gute Entscheidungen trifft, der König, der seine Macht annimmt und sie zum Wohle aller
0: einsetzt. Also die Freiheit
1: ist eigentlich in der in der Vielfältigkeit
0: ja, ja, dass ich den Krieger und den Heiler zum Beispiel ausagieren kann. Aber ich habe auch ein und ein bis zwei Primärarchetypen, wie du sagst, oder ein Primär- und ein Sekundärarchetypen und kann lernen, alle Archetypen auszuagieren. Aber ich habe quasi, ich bin quasi mit einem Primär- und einem Sekundärarchetyp hier sozusagen. Und wenn ich den finde, habe ich schon mal viel gewonnen. Ne? Ja, weil dann
1: hast du eine deiner Kraftquellen kennengelernt. Ja die durch dich wirken und die andere Leute in der Regel auch wahrnehmen, weil du sie ja nicht kreieren musst. Mhm. Und das ist für mich Freiheit, weil wenn du auf diesen Spielfeldern dich frei bewegen kannst, kannst du zur passenden Zeit genau die richtige Aktion setzen. Mhm. Das, was gebraucht wird.
0: Dein Archetyp primär ist der Heiler, nehme ich mal an. Ich glaube, einer meiner primären Archetypen ist
1: auf alle Fälle der Priester und der Magier. Also ja. das sind so. Und das sind ja die auch, die heilerisch wirken, ja. weil der Priester empfängt sozusagen das göttliche Wissen ja. und, und verarbeitet es so, dass es auf der Erde Platz findet. Und der Magier ist der, der Realität erschafft und Energien bewegt. Mhm. Und das machen wir in der Heilarbeit. Dass ich lerne auf Energien Einfluss zu nehmen. Das ist der Magier. Auch.
0: Ja, ich könnte jetzt meinen gar nicht nennen. Ich werde mal drüber sinnieren, was mein Archetyp ist. Danke für den Anstoß. Und ich habe dann eigentlich fertig.
1: <lacht> Geile Formulierung. Ja, schön. Schönes Interview, macht Spaß.
0: Ja, danke, dass du auf jeden Fall da warst. Und wir haben hier einiges heute Aufgenommen ist auf jeden Fall gut über eine Stunde und hm. das dürfte dann reichen. Also danke dir. Danke dir. Okay, dann drücke ich mal auf Stopp.